0: Pie jūras klimats par kīno. Labdien, mīļie radio klausītāji! Priecājos jūs uzrunāt raidījumu pie jūras klimats rudens sezonā. Ņemot vērā iepriekšējo divu gadu izaicinājums, šis rudens piedāvā pašmāja kino skatītājiem īstu latviešu kīno maratonu. Teju katru nedēļu mūs sagaida jauna pirmizrāde, un šo maratonu atklāja ilgi gaidītā Aika Karapetjāna melnā komēdija Sema ceļojumi kuras Latvijas pirmizrāde norisinājās 8. septembrī. Taču filmi savu ceļojumu pa pasaules kino festivāliem uzsāk jau 2021. gada novembrī ar pirmizrādi Fantastika Fest filmu festivālā Ostenā ASV. Turklāt filmas Sem ceļojumi izrādīšanas tiesības jau ir iegādājusies traumēšanas platforma HBO Europe. Sem ceļojumi ir melnā komēdija un pasaka pieaugušajiem par ārzemnieku Semu, kurš ir ieradies nomaļā Latvijas ciematā, lai uzmeklētu savu tēvu. Taču satiekot vietējos lauciniekus, Sems nokļūst baisā un murgainā pasaulē, no kuras var izglābties tikai ar maz sivēnu palīdzību. Galveno Sema lomu atveido beļģu aktiers Kevins Jansens, bet pārējās lomās redzam pašmāja aktieri – Laura Siliņa, Aigars Vilims, Jūris Bartkevičs un Normunds Griestiņš. Films operātors ir Jūrģis Kminns galvenais mākslinieks Jurģis Krāsons, un tās producenti ir Ginz Grūba un Ines Boka Grūba no studijas mistrus Mēdī. Lai pastāstītu par filmu stapšanu, tās ceļojumiem ārpus Latvijas un to, ko īsti nozīmē Melnā komēdija, studijā viesojas režisors Aiks Karapetjans, operators Jurģis Kmiņts un producents Ginz Grūba. Sveicināti!
1: Sveiki! Sveiki.
0: Kā vispār radās ideja filmai Sema ceļojumi? Un, kā es saprotu, scenārijs ir tapis kopā ar scenāristu Aleksandru Rodionovu. Un kāda bija šī sadarbība, kā attīstījās stāsts no tā, kas bija pašā sākumā līdz tam, ko mēs tagad redzam uz ekrānu?
2: Pirms Saša pievienojās mūsu projektam, mums jau bija viens uzrakstīts drafts senārijam. Un es būtu paspēju parakstīt to draftu treatment formātā. Un kad mēs uzrunājam Sašu, tad es viņam aizsūtī gan treatment, gan senāriju, un tad viņš sāk dalīties ar savu viziju par ko ir tas stāsts, un godīgi sakot, vis tas romantiskā līnija nāk no viņa, un, teicam tā, to mistisko daļu no filmas viņš tikai varot pastiprināt to stāstu, kā aspektu, un vēl Saš ļoti pats man iedosmoja, viņš ļoti apsprotiks Inteligents cilvēks, viens no inteligentākiem cilvēkiem, kurus esmu attiec savā mūžā. Un viņš arī neraksta tādā scenārija formātā, kā mēs rakstam, vai Eiropā raksta, vai Amerikā, tātad tā tā sausā valodā. Sākumā es atceros pirmo draftu, kad viņš atsūtīja bijis 130 lapus, un viņš to bija uzrakstījis tāds vairāk tā kā literārā valodā. Un es biju ļoti priecīgs, un man uzreiz bija skaidra tā, tā atmosfēra, kuru viņš gribēja ieviest tajā filmā. Un Vienīgais, par ko mēs cīnījāmies, viņš gribēto vēl seksu likt, tikai ļoti daudz tos seksa uh, motīvs. un es biju ļoti ne pārliecināties par to ideju, jo man likās, ka tajā brīdī tie dzīvnieki kļūs par kādu alegori. Pielīdzinām cilvēks, bet cūkām, un es ļoti ļoti ne to darīt, man ne lai cūkas kļūst par uh, cilvēkiem vai par alegori, par to, ka cilvēki ir cūkas vai cūkas ir cilvēki, tu tikai vienkārši cūkas ir cūk, cilvēks ir cilvēks. Tu to ļoti akcentēt tieši to alegorisko motīvu.
0: Jurģi Gint, kas jūs uzrunāšanī stāstā?
1: Man liekas, man uzrunāja pirmā izlicīšanas reiz. pārsvarā pirmo reizi lasotu lasi, jebkur scenāriju kā literāru vairāk gabalu un, un mēģina sevi apstrahēt no kaut kādām vizuālām lietām, bet ar šo scenāriju bija ļoti grūti to izdarīt, jo pirmo reizi lasot tieši valodu un visas kaut kāda filmas noskaņa, man liekas, bija jau ielikt ļoti laba scenārijā un tas arī ir kaut kādā ziņā pirmais signāls, kad šeit kaut kas īpašs Var tikt izveidots un pirmo reizi izlasot jau nepacietībā gaida, kad tu sāks viņu lasīt otrais trešo reizi un, un saskaldīt pa gabaliņiem un sākt pie tās strādāt. Tā kā man liekas
3: scenārijas bija pilnīgi noteikti pirmais pārliecinošais elements, ka tur kaut kas ir. Jā, ne, man bija pavisam vienkārši. Tas ir magās īsākais režisoru, piķu producentam, kurus parasti, lai saka, kā Hollywoodā liftā tādus izstāstus. Aikas man prasīja, vai es vēlos producēt filmu par runājošām cūkām, un es teicu, nedomājot, protams, un sāk domā tikai pēc tam. Bet pēc būtības ir tas, ko arī Joģis teica, ka man liekas, ka kino ir tajā scenārija un idejas līmenī, un arī rezultātā sema ceļojumi ir tāds ļoti kino kurā ir viss daudzlāņainas stāsts, ļoti interesants attēls labi aktier darbi, kā visi šie klasiski kino elementi ir savienojušies viena vietā. Un kas jau mūsdienās dažkārt kļūst par retumu, jo mēs sakam, tur laba aktrise, vai smieklīgs stāsts, tad šeit tas nav tik vienkārši." Kā mēs redzam arī daži kritiķi latvieši ir paplīpuši jau, <laughs> un ir kļuvuši māmi noskatoties filmu, un kas, manlīkās, ir labākais, kas var notikt, kad tev filmu liek domā.
0: Kas jūs, prāt ir tas svarīgākais tieši lai būtu veiksmīgs filmas scenārijas?
2: Tas ir no kuras cilvēku perspektīvas? Ir no producenta, rešesora, scenārijas? Vai tas ir vienkārši no, veiksmīgs scenārijas? Nu, es Veiksmīgs next, jo tas scenāris kļūst veiksmīgs, kad film ir veiksmīga. Un bez filmas scenārijiem nekādas vērtības nav. Tas ir vienkārši dokuments. Es domāju, bet tā ir manas domas, kā un es negribu teikt, ka mana taisnība, bet es tam ticu, ka tas ir atkarīgs no stāstnieka, kā tos to stāsta, jo es pat ikdienā pazīstos cilvēks, kur es dzirdu kādu interesantu stāstu, viņš tik neinteresantu stāstu, to stāstu, ka man jau negribas klausīties, un tiks cilvēks tik labi skaista runā, skaista stāsta, ka viņš pat kodā idiotisku kaut kā situācija, kur varbūt savā būtībā nav interesanta, viņš tā pasniedz tā, izstāsta, ka tev gribās viņu klausīties. tam tik liela nozīme, bet uh, ir nozīme, kā tu to stās stāsti, un šeit arī runāt par sajām ceļojumu, mums arī ar jūrdzi bija ļoti daudz parons, kā mēs to stāstu stāstīsim, kā tā filma būs. Jo šitā varam mēs uztaisīt gan šausmen, gan trilleri, visu kā tu viņu iepako. Kā viņi formāli var iesaiņot tā to stāstu, lai tam stāstam tas piestāvu un būtu harmonisks tas iesaiņojums ar to saturu. Tāpēc arī tas žanra ir tādu formālu lietu vienkārši kād to stāsts stās, tikai tu var ļoti klusi un lēn stāstu atvar ļoti skaļi un ātri stāstīt. tas ir tikai viss ir no ritma, no tonalitātes. Un tāpēc arī sakts, scenāriem pats par sevi, nav nekādas vērtības. Tā vērtība parādās tajā brīdī, kad parādās cilvēks vai cilvēki, autors režisors operātoru,
3: aktieri, kur tam scenāriem sāk dot kādu vērtību nerat no mūsu reģiona pastāv uzskats, ka starptautiski tur gaidina no balkāniem, ka būs filmas par Dienvidslāvijas karu situāciju un tam līdzīgi, un tad ir kākāds ekspektācijas, ko sagaida no šī reģiona, un komēdijas vispār ceļo reti ārpus robežām, tad tema ceļojumi bija tas izņēmums, kurš tiešām sāka ceļot ārpus robežām jau no pagāšā gada novembra un no tā brīža, kad arī iesaistījās dāņu izplatītājs level kā, kas nemaz, nav tāds ļoti gadījums pēdējo 2-3 gadu kīno Ainavā Latvijā auditorijas segmentācija ir kļuvusi traka, lai nu uztvers viedoklē, un īpaši arī attiecībā uz komēdijām un visiem šīs komēdijas starpžanriem. vai tā būtu Melnā komēdija vai Baltā komēdija, bet šajā gadījumā šis scenārijs ir neparasts, jo viņš patiešām tiešām nostrādāja, un tas, man liekas, ir gan aika, gan... Nu, scenārijs jau arī pēc tam realizācijām, un man šķiet to kopā arī ir aktieri. Tā kāds nav tajā brīdī, Tā, tā, tā kā scenārijas mainās visu filmas pabeigšanas laiku, un, kā mēs redzam, scenārijas varbūt mainās arī tajā brīdī, kad skatītājs aiziet uz kino teātri un mēģina šo scenāriju interpretēt. Arī tajā brīdī scenārijas mainās.
0: Pie jūras klimats ar kīno. Kā jūs meklējāt to vizuālo atslēgu filmai? Kāda ir jūsu sadarbība? kā operātoram un režisoram.
1: Man liekas, ir tas, ko iepriekš gins un Aiks teica. Vismaz, ko es vienmēr meklēju, ir tas pirmais stāstnieks un pirmais stāstnieks vienmēr, jaupkurums scenārijam ir režisors un varbūt arī neinteresants vai lēns vai dažādu ritmu esošu scenārijas, bet jautājums, kā pirmo reizi režisors, kurš ir šis stāstnieks tajā brīdī, man liekas, kā viņš to pasniedz un tā. Man liekas, mūsu pirmās sarunas bija man ļoti interesants, jo katrā ziņā es izlasot scenāriju otraiz un trešo reizi jau bija uzbūrs kaut kādu sajūtu, ko man šis stāsts dēva, bet satiekoties pirmo reizi ar aiku, man liekas, aiks man apgāz visu kājām gaisā pasakot, ka tas nebūs slabdaraņas rudenī ar dubļiem un tā, bet tā būs vasara un plaukstoš un zeļoš, kas, protams, manā uzreiz uzlika kaut kādas šaubas par dažādām lietām, bet, man liekas, tas ir būtiskākais, kas noved pie laba rezultāta, ir apšaubīt viens otru, diskutēt par lietām, nevis pieņemt kaut kādas patiesības no pirmā skatu punkt un tam sekot akli un, liekas, mēs ļoti daudz apšaubījām savus lēmumus. mēs ļoti daudz gatavojāmies filmai un arī pirms pašas filmēšanas sākuma mēs taisījām jau esošajā lokācijā vairāk dienu testus un atgriežoties atpakaļ ar Rīgā, liekas, mēs pārdomājām konceptu 180 un man kā ziņā tas bija tieši būtis, ka mums ir sagatavoties pirms filmas, mēs uzfilmējām, man liekas, divas vai trīs ainas no filmas, apskatījāmies to un sapratām, ka tas nav virzienas, kurā jāiet un aizgājām mazliet citu virzienu un tas viss palīdz tikai radošajā kaut kādā pārdomās un atbildžu meklēšanā. Tā kā jautāt un jautāt un apšaubīt seju, man liekas, tas ir būtiskā kā kāds. Man liekas,
2: ko es vienmēr operātoram sejuši jūrdzi, mēs arī jūrdzi bijām arī strādājuši pirmstām, es vienmēr sāku sarunu par to, ko mēs nedrīsim gadījumā. Un tas palīdz uzreiz saprast, ko darīt, jo šā filmā ir kaut paņēmieni, tulz mēs atkārtoti izmantojam visu filmas garumu, piemēram, Zoom'i vai koplānu šāvēdām un es domāju, ka tajā visā procesā, par kuru Jurijs stāsti, tieši bija tas, kam mēs mēģinājām atrus savus klišejas. Tajā brīdī saku veidoties kaut kāds stils, kad tu piemēram, atzrais Jurimies tagad runā, kā mēs koplānu filmēsim, ja, un tagad koplānam būs šitād nevis citādi. Un kadā brīdī tu vairs nerunā par to, kā mēs filmēsim, to koplānu, visu mēs zinām, koplānam būs šitāds. Un tad uzreiz tajā brīdī saku veidoties kaut stils. The film, man
3: jo mēs arī trapijām tajā pirmajā Covid vilnī, kad uh, vispār filmu ražošanu, nu ne nebija skaidrs, kā viņa notiks un arī filmi jau sākotnēji stāst un arī vairoņi bija domā, ka koprodukcija, un tad visi sēdēja pusgadu āzmēs, zūmā un neviens pat vispār nedomāja par kaut kādu fizisku filmēšanas uzsākšanu. Un kas bija interesantākais, ka mēs runājām gan ar frančiem, gan ar igauņiem, gan ar somiem un vēl daudziem citiem, ka tad, kad jau bija tas pirmais Covid gads beidzies, es, nu at skanu festivālā un tur nebī kāds smolturgs kā tev ieta un tam lūdzī kādsies pazīvojas man lielākā daļa no šiem cilvēkiem prasīja, vai jūs to filmu par cūkām uztraizījāt un bija ļoti patīkami atbildēt ka jā jo daudzi neticēi daudz kam tam kas ir scenārijā uzrakstīts nezini kur cūka skatās debesīs, kā pārlido pāri lidmašīna kā mēs panāksim ka cūka skatās devesīs un nu šādi un daudzi jautājumi bija kas man laikās to radošumu visai grupai kā panākt to, kam īsti neviens netic, ka mēs to panāksim, bet mēs to panācām.
0: Un kā jūs panācāt, ka cūk skatījās debesīs? Šitāvēk darīts. Būs viss. Tas būs labs padomus visiem cūk <laughs> filmētājiem <laughs> nākamajās paudzēs. Kā jūs veidojāt tieši gaismu schēmu šai filmai, un kad diezgan ir attīstījušās gaismas pēdējo piecu pat gadu laikā, vai ir kaut kas tāds, ko pirms pēm desmit gadiem jūs nevarētu izdarīt?
1: Es domāju, kad ir attīstījušās tieši gaismu ziņā arī kopš brīža, kad mēs filmējām, tad uh, iespējams kaut kādas tieši ziņā jaunās tehnoloģijas sāk palikt reālas un tā. Un, protams, mēs arī viņas izmantojām. Es domāju, ka tas tāds, tāds globāls iedziens arī kino nozarē, kad viss virzās uz mazākiem jaudz patēriņiem, kas ir gan pozitīvs aspekts, jebkuram producentam un tā, bet, uh, protams, šī filma bija man uzstādījums ar uh, Aleksi, es strādāju pie otrās filmas, līdz ar to mums bija jau kaut kāda pieredze un es domāju, ka atkal ļoti daudz palīdzēja un jebkuram filmu veidotājam es tikai iesaku testēt, 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 jo sacerot, mums ar Gintu bija, par to, ka man vajag trīs dienas, man vajag gaisma brigādi lokācijā un tikai dēļ vienīgi testiem, bet ka ziņā šīs lietas, ko mēs atrasinājām sagatavošanās posmā, nekādā ziņā pēc tam nebremzēja nekādus procesus, līdz ar to vienmēr vajag izdarīt visu iepriekš, lai pēc tam būtu vieglāk.
0: Pie jūras klimats par kino. Runājot tieši par šo apzīmēju Melnā komēdiju, ko jums katram nozīmē šis žanra apzīmējums? Un Latvijā īsti nav populārs šis žanrs un kāpēc vietējā kīno kontekstā tas ir nepieciešams?
2: Manuprāt, Melna komēdija Ir tā, kas izrais smieklis par lietām, par kurām parasti nesmējās, bet tieš otrādi cilvēki vai baidās, vai kauns ir, nu par kādām tādām neērtām tēmām, nāk smieklis, tā arī, mamnoprāt, ir melnā komēdija. Vai skatītājiem tas patīks vai nepatīk, vai aizies un aizlies, ja es saukšu šādās kategorijās domāt, tad es vispār neko nefilmēšu.
3: Ja Maienkā producents tikai sadusmo, nu ka mēs tur taisām Latvijā tikai vai šitādus filmus, nemaz niedzīnieties kādas films mēs taisām, tāpēc man arī šis pro Kā, nu, lūdzu, tad mums pus Melnā komēdija par mūsdienām, par mīlestību, ar īstu kinozvaigni, ar fantastisku sieviešu lomas atveidojumu. Viss, ko mums saka, ka mums nav, nu, tad šeit ir.
0: Gīns jau ieminējās par to, ka diezgan plaši jau ir bijusi filmas dzīve ārpus Latvijas. Kādas ir atsaugsmes, kur vēl cems ceļos tālāk?
3: Aiz. Bija tīko kad filma sāk rādīt Amerikas Savienotās valstīs, gan kino Ņujorkā Los ā, gan vairākās staumēšanas populārākajās platformās Amerikā. Un jau šonedē, 17. septembrī ilma sāka rādīt HBO Europe, izņemot Baltijas valstis visā jā, Eiropas kanālā filma. tulicādīs Luksemburgas Luxemburgā festivālā. Filma ir bijusi vairākos žanra filmu festivālos, sākot no Fantastic Fest, šī Amerikā lielākais žanra filmu festivāls Texas Star but kā uztvēra par to var laiks stāstīt. Kad es biju
2: Amerikā, es sāku domāt, ka pēc man filmas nekad neietek labā Eiropā, bet labi, at Amerikā, un es saprotu, tāpēc ka mums sakrīt vīziju par kino, tadā ziņā, ka es minēju iepriekš, ka viņiem interesē kā tas tas ir izstāstīts, nevis par ko ir tas. Tas, man liels Eiropā vairāk interesē saturs vai aktualitāte vai tēma, Amerikāiem tas mazāk, viņiem interesē viņiem interesē tajā žanra piemērsums. Un tā arī cilvēka arī be 5 stundi, tad uh, sesija ar vairākiem kinokritičiem un žurnalistiem uz Zoom, un katram bija 20 minūtes lai parunātu ar manu. Un pirmās ko visu var teikt, tikai es nekad neesmu redzējis neko tam lūdizīgu, un visi bija fascinēta tieši ar to faktu, ka nevar to filmu salīdzināt ar kādu citu filmu, par to originalitāti runājot. Un tajā pašā laikā arī amerikāņi parasti skatīties ļoti labi izglītotos kino jomā. Priekš Amerikas vispar kino ir, nu šoen, ka numurs 1. Viņi ļoti viegli Uztver kaut kāds zemteksts vai kaut kāds citāts vai kaut kāds ietekums. Aš Latvijas, kur visu laiku mēdzina kritīci vai cilvēki, kur raksta recenzijas, atrast kaut kāds paralēls un to, ko es lasu, visu ar garām. Filma filmā tik ļoti ir atklāti pateikts, nu kā mēs esam ietekmējušies, ka, kur vēl. Ja tie cilvēki, kur raksta recenzijas, to nedzird, turpat viena mūzikas, kā no nu, ļoti slavenas filmas, viss filmas garamai, ja viņi pat to nedzird,
3: tad es jau nezinu, kā viņam palīdzētu. Bet, tā, kas aizstājuši kritiķi, jo ir tāds ģeniās Žaka privēri dzejolītis. Nav nekā labāk, kā baroties no citiem, nav nekā vairāk savā arī lauva sastāv no pārstādāta auna. <laughs> Aiz Mēs ar Amerikā filmā ja izplatītājs mainīja nosaukumu, jo sema ja ceļojuma Amerikā startē kā kvieciens, un visas tās desmitiem, turpat pie simptuma laikās pozitīvās gar un īsts recenzijas liecina, ka tas kvieciens strādā.
0: Nu jā, ja viņa atgādami Sullivan ceļojums pēc nosaukumu... Jā, jā, tas arī bija domāts, jā, jā. Jā, jā, nu es tieši domāju, tā ir domāts, un man liekas, ka viņi vienkārši varētu apjūkt, ka tas klīl ir skaidrs, ka tas kaut kas cits. Pie jūras klimats ar kino! kā notika aktiera atlase. Es ja šo
2: jautājumu nesaudz. Man kad jautā, to jautā, tas ir tikai parasts process. cilvēki nāk, notiek provas. Nu jā, bet, bet kas jā, ir jā, tas, bet, bet, es... kas
0: tev pārliecina, kad jā, šis ir īstais cilvēks?
2: Nu, tad ir emocionāli, tur nav nekāds mm. loģisks domāšs. Vienkārši cilvēks ienāk, bet manas ir tāda, ka pēc 15 sekundām saprot, ka šis cilvēks būs tavā filmā. Un ir tādi gadījumi, ka tu mokes, aiciens vienu pašu aktieru, kas 10 treis, un beig, beigās un viņu tu ja ir šaubas, un tev lieks, ka tur kaut ir kas varētu palīdzēt tavai filmai. Tu tagad tera laika, laika, laika un beigās tev vairs nav nekāda saprošans, jā vai nē, un tad vienkārši sevi jāatbild uz to jautājumu ļoti konkrēti. Nē, ja tu šaubies, tad nē. Šajā gadījumā man bija ļoti viegli. Protams, bija process un cilvēki gāja, un tā tālāk, bet gandrīz viss es no nu, pirmās reizes nepasakot viņam, bet aicinot no otrās, bet es vienam gumt grozties, ka šitais cilvēks būs filmā. Viņu dažreiz mazumam atrunāt, dažreiz viņiem teikt, ka jā, tā ir laba doma, dažādu bija, bet Kopumā tas ir tā, ka atnāk pirmo reizi vienkārši parrunāt, ar to cilvēku tikai parrunāt, lai paskatās pa kreisi, pa labi, lai pieceļas paņem krēslu, paties, kā viņš kustās. Ja tas cilvēks tev liekas interesants to otrrais jau sāk dodt kādu kaut kāds uzdāmus uz improvizāciju, nevis ar tekstiem. Un ja tev liekas, ka jā, šis ir labi, tad tu sāk meklēt no tiem apstiprināt aktieri, tā kā veidu, vai viņi kopā strādā, vai tas darbojas vienā kadrā. Un tas ir jau tas pēdējais periods, kad es sāk pieram aicināt Norman Griesting kopar Laura Siling mēs kaut ko mēģinājām kopā jau no scenārija konkrēti mesko Lasijam tas ir jau tas pēdējais periods kurs tad groz vai tas duets strādā nestrādā, vai bija ļoti grūtā atrast īstenai Kirkstaevu Gustava lomu atveidotai tur diezgan ilgies meklēju meklē un kad Aigars parādījās viņš turēs spēlē izrādēt Bakovska lomu un viņim bija tāda bārda gara un es atceros viņš jau ar gatavo grīms bija atnācis un teic, ka negrēš bārdu ka mums vajadzēs labāk īsto bārdu neka līmetu
0: Mm -hmm. Ok, tātad svarīgākais ir bārdas un tas... Un Kevins
3: Jansens, protams, mums bija vajadzīgas zvaigzne ārzemnieks. Un tas, protams, izrēja gan no koprodukcijas, jo Kevins Jansens ir koprodukcijas daļa ar beļģiem, kāpēc tieši viņš tā bija aika izvēle Tāds ar... ka no nu, visu
2: aktieru ko viņš to sarakstu, viņš bija vienīgais redzējis un zinājis un man tiešām kā aktieris viņš man ļoti patīk tajās filmās un tu uzraisās tajās jā viņš patiesk kāis var taisīt kastenku un kāda laika tas viss notika es braukt uz viņš nevarē nu es arī netīts tam ka viņi varētu nofilmēt sevi nosūtīt man video materiālu kā pros tur jābūt ar tajam saprot ka kājam tas kāviņš kāds provis, un mēs uzreiz aizsūtajam scenārijus un mēs sakam jau tur
3: tālāk runāt. Protams, bažas bija, izlasot tādu scenāriju, dabūt šādai loma aktieri, kur aktieri ir diezgan daudz, kāls filmā, no nu nav tik vienkārši. Es dažkārt smējos, ka tur nostrādā tas, ka Kevins Jonciens, tam bija filmojies, filmā, kur viņam bija īpaši jaus barojās. Viņš noteikti spēlē. Jā, tas noteikti nu un šai scenārija sākumā jau bija rakstīts, ka parādās muskuļots trenēts ķermenis, kas acīm redzot, dažreiz varbūt aktieriem dod motivāciju gatavoties nakamai laika? <laughs>
0: Pie jūras klimats, par kīno. Kas ir tas, kas jums pašiem pietrūksts Latvijas kīnoā, ko jūs gribētu vairāk redzēt?
2: Es ļoti gribu, lai Latvijā būtu ļoti dažāds kino, ļoti dažāds žanrs kino, to es gribu redzēt. Es negribu, lai viss taisu šausmens vai trilērs vai fantasmagoris vai pasakas Es gribu, lai būtu ļoti dažāds kino, lai mums būtu iespēja skatīties ne tikai vesturskas filmas par sevi, bet arī kaut ko mūsdienīgo, lai kino runā arī par to laiku, kurā mēs dzīvojam, lai pēc 30-40 gadiem cilvēki Latvijā būtu iespēja noskatīties 2022. gadu filmu, viņi saprast, kadā pasaulē m
1: šen piekrī un papildinān to, kad, malnieks, kino ir tā brīnīgā māksla, kas tiešām var aizraut tevi ārpus realitātes, un tāpat kā Aiks ir par šo filmu, ka būtiski skatītājam aiziet un aizceļot tajā pasaulei un tieši tad pašā kino aizgrib redzēt. Es negribu redzēt par realitāti. Biež vien latviešu kino realitātes atspoguļošanē ir švakāk nekā tavo katru dienu izejot ārā uz ielas, lūdzu, atļauties stāstīt stāstos. Un stāstīt viņus gan interesanti no literatūras viedokļa, gan interesanti no vizuālā viedokļa. Kino ir visu šo mākslu kombināciju un Ir jābūt pietiekami drosmīgiem un pārliecinātiem par to, ko tu gribi pateikt. Lai es kā skatītājs aizējot, es iznāk ārā un
3: man ir par ko padomāt. Man pietrūks filmas, kuras ir taisītas kinoteātrim. Jo lielākā daļa no filmām, kuras iznāk, man liekas, ir tāds strumēšanas platforma produkts, kuras vienreiz var noskatīt vietās.
2: Piedzaisu saucs par Vācu televīzijas kinom pirmdienu rītu, kad rāda.
3: <laughs> jo man ir seima bija tas pārsteigums, ka es viņu redzeju daudzas reizes kinoteātrī un katras kreis gāju un likās, ka kāpēc man atklēr jāskatās, un tad vienā brīdī jūs saprot, ka tu jau skaties, un skaties ar lielu interesi līdz beigām, ko tad arī tu zini. Un tā skatīšanās pieredze tumsā un kino tam laikās varat būt tad īpašs kritērijs, lai mēs to skatītāju dabūtu prom no platformām un citām vietām, kur pretoms arī filmām ir vieta bet uh, atcerēties primāri, kāpēc kīno redās.
2: Piepār komēdija žānars ir tāds kolektīva pieredzumā. Cilvēks viens pats vientulībā sažot mājā skatoties pat vismiklīgā komēdija. Nu, es neticu, ka viņš smiesies tā, ka viņš smiesies kino zāli kopā ar citiem cilvēkiem. Tumsā
3: un kopā. <laughs>
0: <laughs> Paldiesim liels par sarunu un lai semam veiksmīgi ceļojas pa Latviju.
2: Paldies. Paldies. Paldies.
0: Paldies, ka klausījāties, ejam uz kīno un kopīgi skatāmies filmas Tumsā. Raidījumu vadīja Marta Elīna Martinsona, Montēji Andri Čerņevska. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.